0: En podcast fra NRK. Nå skal vi til Hongkong, der den største pro-demokratiske avisa Apple Daily har blitt stengt ned etter at myndighetene har strammet grepet ytterligere i et forsøk på å ta kontroll. Avisa, den ble stiftet i 1995. Avisas kontor har blitt frossa og frosset og politi har arrestert flere av avisas redaktører for brudd på den kontroversielle nye sikkerhetsloven som ble innført i fjor. Mange frukter nu at ytringsfriheten er på vei til å bli en saga blott rett og slett i Hongkong. Anders Hammer, du laget i 2020-filmen «Do not split» om demokrati for kjemperne i Hongkong. En film som du ble og er nominert for. Og du følger situasjonen i Hong Kong tett. Hva slags avis er Apple Daily? La oss bli kjent med denne avisen. Apple
1: Daily har vært den tydeligste regimekritiske avisen i Hong Kong. Den har vært veldig markant speciellt de to siste årene etter at de store demokratiprotestene startet da har blitt sett på som en avis som har vært på side med demonstrantene, som så gikk ut i gatene i protest mot en tettere tilknyttning til den politiske ledelsen i Beijing. Det er litt viktig se si at de protestene som startet for to år siden, det var en stor del av befolkningen i Hongkong som da gikk ute i gatene, fordi de var redde for at de var i ferd med å bli lagt under et strengere regime og bli styrt slik som Kina blir. Hongkong hadde en form for autonomi eh, i en god stund, og skulle egentlig hatt det eh, en god stund eh, til, eh, men så så man at det bynt å skje veldig alvorlige endringer i form av innskrenking av demokratiske rettigheter veldig fort,
0: så, Hvordan merket befolkningen akkurat det siste du sier der nå?
1: Altså det startet med en fangutleveringsavtale mellom Hongkong og fastlandskina der man var redde i 2019 for at dette var starten på en utlevering av politiske disidenter og opposisjonelle i Hongkong til fastlandskina. Det er viktig å si Hongkong har vært styrt på en annen måte enn fastlandskina. Hongkong var en brittisk koloni som så ble tilbakeført til Kina i 1997, men det skulle være, var under et om at bygen skulle bli styrt under et ett lands to systemer eh, prinsipp. Eh, vi kan gjøre historien veldig kort, da, men poenget var at Hongkong skulle ha utstrakt eh, demokratiske rettigheter i mye større grad enn det styreformen man har i Kina, som jeg da ikke vil kalle eh, demokrati det hele tatt. Eh, Hongkong markerte seg med en stor grad av pressefrihet, eh, uavhengig domstoler, det hade et annet økonomisk system og hadde i det hele tatt mange flere demokratiske rettigheter som man da var redde for skulle forsvinne. Protesten startet for to år siden. Apple Daily hadde en veldig sentral rolle der. De var også proaktive, altså en progressiv maktkritisk avis som gikk så langt at de også trykte opp plakater som demonstrantene tog med ut i protest mot da Beijing logg lojale lokale styre, og uh, altså i protest mot da, det politiske styret i Beijing. Um, Apple Daily har utmerket sig spesielt det siste året, fordi... Um, da Beijing reagerte mot disse protestene og prøvde å stoppe dem, så innførte de en nasjonal sikkerhetslov, og det er nøyaktig for ett år siden. Og det er den som nå egentlig har totalt endret Hong Kong. Mm. Det er helt åpenbart at den loven ble innført for å stoppe protestene og skremme folk fra å gå ut i gatene. Det har også blitt straffbart å gjøre det. Nå risikerer man livstid i fengsel for å rejse seg protest mot Beijing. Apple Daily har vært veldig progressive det siste året i Hongkong og det er nesten utrolig at de har turte. de har ut, fortsatt med å utfordre Beijing og det kommunistiske styret der, og har egentlig jeg er overrasket om man har overrasket at det har vært mulig og det har egentlig ikke vært mulig, og du har sett at lokalene, redaksjonslokalene har blitt reidet flere ganger av politiet. Flere av visens uh, sjefer og journalister har blitt arrestert. Uh, og det er nå fortsatt med at uh, kontoene også har blitt frosset, sånn at det er ikke mulig å drive videre av visdrift. Og de er også redde for at flere av journalistene skal bli pågripet pågrepet og straffet da, under denne nye sikkerhetsloven.
0: Ja, og, og i flukt av det her så må vi snakke litt om Avisas grunnlegger. Uh, han sitter jo i fengsel. Fortell om ham. Hva er det han står for? Hva var vision hans?
1: Uh,
0: Jimmy Lay er
1: uh, en uh, progressiv uh, type. Han kom som fattig immigrant fra fastlandskina til Hongkong som veldig ung og er en sånn type self-made mange millionær, men så skiftet han litt sånn forretningsdrift etter å ha drevet mye med egnom og sånn på byen mitten av 90-tallet, opprettet blant annet Apple Daily og ble mer involvert i den så pro-demokratiske bevegelsen da i Hongkong som da har vuxit fram og och og och så tagit nog en annan riktning än det det många eh trodde kunde se den för at det här har ändrats så otroligt fort. Alltså Apple Daily startade som en med sån typisk tabloidavis med mycket skandaler og kändisstoff og var liksom sånn dröjig i formen altså, som en del internationelle tabloider. Og så er den blitt mer og mer politisert, sånn som alt annet i Hongkong. Fordi man da har fått disse sterke demokratiprotestene og også en sterk inngripen da, som en konsekvens av det fra Beijing. Lai er nå i fengsel. Han har fått en dom hittil på 20 måneder og det er på grund av deltakelse i protester 2019. Han skal nå som måtte møte i retten eh, tiltalt for punkter under den nye sikkerhetsloven. Eh, så det er eh, store sjanse for at han blir sittende mye lenger. Eh, problemet med denne sikkerhetsloven som rammer han og veldig mange andre opposisjonelle i eh, Hongkong er at den er veldig streng, men samtidig utrolig vag. Så det er... Man kan nesten bli straffet for all mulig kritik av regime i Beijing, och det er vel det man ser. Og konsekvensene av nedleggelsen av Apple Daily nå er at denne formen for selvsensur som har rammet mediene speciellt i Hongkong det siste året, bare vil fortsette. Altså nå forsvinner den største uavhengige avisen i Hongkong, og alle som fortsätter och pröva och drive oavhängig journalistik i Hongkong lever rättslett i frukt för de kan riskera att hamna i fängelse för att göra jobben sin. Mm.
0: Och så brukar det så 500 politifolk som stormar detta redaktionslokale. det måste ju då det som en slags sån antiterroraktion. Alltså hvor, ska vi förstå dimensionen av det där här?
1: Altså innføringen av den nasjonale sikkerhetsloven i Hongkong er i realiteten, slik jeg ser det, opprettelse av en politistat i Hongkong. Det er blitt totalt forskjellig fra da jeg kom hit for to år siden og begynte å filme og følge protestbevegelsen. Det var veldig mye friere og mange større, mye større muligheter for å ytre seg den gangen. I år så har vi sett en rekke negative hendelser som en konsekvens av sikkerhetsloven. Det begynte i januar, der runt 50 opposisjonspolitiker og aktivister ble nettopp pågrepet av politiet. Og de skal stilles for retten beskyldt for da ha brutt denne nye sikkerhetsloven. Vi har videre sett at valgloven i Hongkong har blitt endret. Det er bortimot om mulig å stille til valg som kandidat hvis du ikke sverger lojalitet til Beijing, så du har altså, prinsippet om uavhengig fri valg er, er borte. Hele all kunstnerisk virksomhet i Hongkong er under vanvittig start press, det man ikke vet hvor grensene går, man vet ikke vad som lenger er lovet ytre, man vet ikke vilken form for kritikk som vil om noe, vil være, vil være lov da, å, å fremme i dette nye regimet. Og, og vi ser at også andre journalister, ikke bare de som jobber i Apple Daily, men også andre journalister, er blitt pågrepet og straffet for å dreve ut journalistik Så det er sånt alt oppfattende krav om å sverge lojalitet til Beijing som har ført til at mange av de aktivistene som vi fulgte og så da i mediene i 2019 enten er blitt arrestert eller har rømt fra Hongkong i frykt for å bli arrestert.
0: Ja, også, du nevner altså da andre journalister som, som også har blitt arrestert. Hvilke uh, nyhetskilder og informasjon er det ny som befolkningen kan støtte seg til?
1: Det er, det er mange medier i Hong Kong og det har vært sett på som et fristed sammenlignet med fastlandskina, med masse nye tv-kanaler og, og mindre aviser og mange nettaviser. En del av de, altså mange av de eksisterer fortsatt, men mange er veldig forsiktige med hvordan de forteller nyheter, rett og slett fordi de er redda for å, blir straffet på samme måte som vi ser Apple Daily nå blir. Eh, så det er spørsmålet om hvor de boker å fortsette, mm. og vi ser også at mange journalister slutter selv i, i jobben, eh, fordi de rett og slett er, er redde for å bli straffet da.
0: Hvilke har den denne stormingen den denne nedeleggelsen nå ført til?
1: Det har vært mange protester i dag. Altså det er, vi har sett en rekke negative hendelser tidligere også i Hongkong, som har vært en del av den samme prosessen. Men det at Apple Daily nå øh, blir nedlagt, øh, har også en veldig stor øh, symbolsk øh, verdi, og blir tolka som slutten på pressefriheten i Hongkong. Så både menneskerettighetsorganisasjoner og presseorganisasjoner som har kommet med protester i dag. Du ser også at aktivister har startet arbeidet med å begynne å, å lagre eh, avissidene altså fra nettet og lagre videoene de har lagt ut på nettet, også Apple Daily, eh, fordi de da frykter at de kommer til å forsvinne nå i løpet av kort tid.
0: Hvordan ser du, Anders Hamer, for deg utviklingen i den kommende tida i Hongkong når det gjelder demokrati?
1: Det går dessverre en vei i Hongkong, og det er en veldig negativ retning. Altså, demokratiet forvitrer, forsvinner. allt er som en konsekvens av denne nasjonale sikkerhetsloven som da ble innført for et år siden for å knuse demokratiprotestene. Og det er all grunn til å tro at dette bare kommer til å fortsette, at vi kommer til å se enda flere eksempler på dypt inngripende tiltak som rammer ytringsfriheten, pressefriheten, forsamlingsfriheten og alle andre grunnleggende demokratiske retteter som frem til nå, hvertfall for et år siden, eksisterte i Hongkong.
0: Du har hört en podcast fra NRK.